2: 一个虚拟的北京六口之家的故事，陆续出现在中国各地的电视荧屏上。伴随着荧屏内外的阵阵笑声，这部叫做《我爱我家》的情景喜剧，开启了中国电视剧的一个新时代，也成为了观众心目中永远的经典。《我爱我家》的资深影迷们自称为“家迷”，甚至在网络上组成了“我爱我家”全球影迷会。对于他们来说，这部120集的情景喜剧，就像120回《红楼梦》一样，吸引着他们探究贾府的秘密，一个镜头一个镜头的去琢磨。2014年是我爱我家播出20周年，新兴出版社推出资深家迷郑猛的作品《我爱我家》，细数陈年爆笑段子，重温拍摄温馨花絮。带领读者叩开杨柳北里十八号二零二老傅家的门，翻看一个时代的中国记忆
0: 。它是中国情景喜剧的开山之作，也是难以超越的巅峰之作。经典喜剧《我爱我家》二十周年，你是否依然想念远去的九十年代，不变的温情人间？请阅读，翻开郑敏作品《我爱我家》，重温国民喜剧和欢笑年华
2: 。电视剧《我爱我家》通过上个世纪九十年代北京一个六口之家以及他们的邻里、亲朋各色人等构成的社会横断面。展示了一幅改革开放时代大潮中绚丽斑斓的生活画卷。电视剧的开篇是爷爷富明同志退休的故事，但由于文星宇一直找不到人物的喜剧感觉，最先拍摄的是在那遥远的地方。导演英达的考虑是，客串明星刘威已经确定，这一集里和平和治国的戏最多。而扮演者宋丹丹和杨立新的表演经验又最为丰富。宋丹丹是我爱我家最早确定下来的演员，扮演贾家的儿媳妇和平。这位和平女士是古树艺人，在曲艺说唱团工作，身上充满了旧式艺人那股子左右逢源的习气，也常常闹出不少笑话。不过也不失为一个孝敬公公、爱护家人、关心街坊邻里的热心人。贾志国是贾家的大儿子，是一位公务员，虽然工资不太高，但要管的闲事却不少，自诩为知识分子，但在大家眼中却是典型的工薪阶层的形象。为了演好这个角色，平时不戴眼镜的杨立新专门找来一副大眼镜，在他看来，眼镜可以起到两个效果：推上去是一个正常的聪明睿智的知识分子。落下来，则成为一个显得有点愚笨的人
1: 。那还不都是因为受了我的熏陶？我打小教他学英雄啊，刘<对>胡兰的故事我一天给他讲八遍，<笑>我还教他唱那歌剧。嗯
3: 嗯。收我那个汗天下大雪，天气那个碎
1: ，是这班吧
3: ？<笑>当然去了
1: ，嗯、我去他能不去？
4: <笑>我下
1: 午一电话。颠颠的打着的接我去了
4: ，没把你直接接他们家去呀、啊？你这初恋的情人那
1: 倒那没有。今儿她老公在家，我怕一不留神撞上那老东西。了。<笑>和平药劲儿快过去了，说话就行。同志们，
4: 准备战斗。你真的都说了，你没拉下的你，
1: 绝对没有了。要再有你罚我，你罚我，我给你挑段。新疆舞，压克西，压克西，压克西，压克西，来来来了，来来来
5: 来来,来,来,来,来，忆
1: 往昔，看今朝，想将来，满园春色关不住，一枝红杏出墙来，祖国跨上千里马，改革春风扑面来，问渠哪得清如许？为有源头活水来。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。君不见黄河之水
4: 天上来。嗯、你来吧，我懂了。哎，你干
1: 嘛呢？《我爱我家》已经播出二十年了，从最初的播出受到了观众们的喜欢，一直延续到现在，《我爱我家》也在不同的电视台进行了反复的播出，而且一直受着观众的喜爱。这对我们来说是一件非常高兴和荣幸的事儿。当初我们拍这个戏的时候呢，并没有觉得它将来会有这么大的影响和有这么深远的历史意义。现在看起来，这个一不留神，我们拍出了一个经典。当然，这在背后一定是有着呃作者、导演及演员，还有这个所有工作人员的共同努力的。我们的汗水没有白流，这一点是非常高兴，也是非常值得的。我爱我家，我相信这二十年。不停地有观众在看，不停地有电视台在播。我相信后边的二十年、后边的三十年，也会有观众看，也会有电视台不停地播。我爱我家，不只是一个喜剧，它承载了中国一个家庭的喜怒哀乐、悲欢离合，并且，我觉得很多年前有一观众说的特别好，就是我们家里啊，在此之前有很多矛盾，而且打得不亦乐乎。然后看完《我爱我家》之后呢，我爸爸的毛病我们原谅了，我妈妈的尖刻我们原谅了，我们儿女的那种小毛病我们原谅了。我们知道，原来生活当中家庭里面很多矛盾是可以用幽默和理解来解决的。可能这是《我爱我家》在我们中华民族在我们中华民族当中的每一个家庭当中起到的最大作用。所以，我爱我爱我家。
4: 我是先锋书店的工作人员，我觉得读书其实是一件很私人的一件事，是一件个人的事情。其实读书对我而言，我不觉得我从中收获到了什么太大的所谓的意义嘛。我觉得这只是一个可以让我觉得很愉快的一个过程、啊
2: 。扮演贾志国的杨立新和宋丹丹一样，来自北京人艺。但和具有丰富喜剧表演经验的宋丹丹不同，杨立新之前没演过喜剧，不知道演的好不好，有点不敢演。在杨立新看来，喜剧表演有一点怪：如果你的表演不够，没有挠到观众心里的痒处，他就不笑；如果你的戏太过了，观众也不小，过又不及。杨立新认为喜剧太难演了，差演员演不了喜剧。而宋丹丹极其聪明，表演及塑造人物又有自己的控制和设计，游刃有余，特别自如。独具慧眼的英达看中了杨立新的幽默天分，于是把剧本交给他说：“你先看看，如果觉得不好玩、不好笑，到时候再说
1: 。”那个我记得英达说：“咱们排一个《我爱我家》喜剧。”我说：“这个我没演过喜剧啊。”他跟我说了两个，一个是我看过你的《滑变》里边有你对那个人物的幽默的处理；第二个，我把剧本给你看，你回家看。你要觉得可笑、好玩、好看，咱们就接着往前弄；你要觉得没有可能，你笑都笑不出来，嗯，咱们就算了。我觉得他这个太聪明了。从那以后，我就觉得，如果导演跟你说是喜剧，你必须看剧本的时候就笑。如果是悲剧，看剧本的时候必须把你看哭了，这一定是好剧本。我那个剧本看的我呀，就读上三四行就嘎嘎嘎
4: 嘎嘎呀嘎嘎
1: ，读上三四行就嘎嘎嘎嘎。我有一习惯，晚上躺在床上接着看，那戏看的呀，就我媳妇就直推我，嗨嗨嗨嗨嗨嗨，不出声了，在那哆嗦，你知道吧？浑身哆嗦，这没办法。大部分我爱我家的剧本是在厕所里看完的。
0: 它是中国情景喜剧的开山之作，也是难以超越的巅峰之作。经典喜剧《我爱我家》二十周年，你是否依然想念远去的九十年代，不变的温情人间？请阅读，翻开郑爽作品《我爱我家》，重温国民喜剧和欢笑年华。
4: 谁呀、啊？谁呀、啊？啊，
6: 能文能武，嗯，又红又专，是啊，一公一农，一兵一官，生、嗯、莫近淡丑，嗯嗯，神仙老虎狗，我什么？嗯、别说是副局长，就是副总理，
5: 俺、嗯、们也不能随便让他瞧。嗯<笑>
4: 我
1: 说，我说他有妹妹，小桂啊。
2: 我爱我家的第一主角傅明是一家之主，经历的历史阶段和人生阶段以及身上的故事也最多。英达初定的演员是仁义老演员朱旭，但是由于档期问题，朱旭和我爱我家擦肩而过去拍了电影新乡。在英达忙着找其他人选时，父亲英若成为他推荐了当时的中央实验话剧院的副院长文星宇。文星宇最初是中央实验话剧院的演员，但由于形象的限制，后来转为导演，执导过和《和氏璧》《灵与肉》《大风歌》《阿 Q 正传》等作品，手法新锐，具有探索性。当英达找来请他出演老妇这个戏份最重的角色时，他的心里有些打鼓，十几年没有集中从事表演，不知能不能胜任。于是文星宇对英达说：“我可以先试试。”也尽我所能去演。英达很快决定由文星宇扮演老傅。当时五十二岁的文星宇要扮演六十七岁的傅明，在电视开拍之后，他用了很长的时间才克服年龄差距，找到老傅的感觉。熟悉《我爱我家》的观众会记得老傅卧室里那张黑白的夫妻合影，照片里的人是文星宇和妻子张克敬。
7: 英达他们要一照片，说就要我我跟他那照片结果回家以后问我要，我当时心想干嘛干嘛问我要啊？我那个又没有劳务费，我自己也也也也也没在这个剧组。呃，我说那那老文你跟英达说，你必须得再给我一份
8: 儿
7: 。<笑>最后还真是给我印了一份我先一直挂在家里，跟这是一模一样。在最初的时候，是文老师接了一个电话，是英达打,打的。我呢就听他说，他说他说张静有这么件事你你你你看怎么样？后来我想了想，我说，文老师，咱们整一个脸儿脸熟也行啊。后来呢，他就去拍了，拍了以后吧，他就说，呃，给英达打电话，他说的就如果说我行的话。嗯，是几集？如果我不行的话，这几集以后吧，嗯，你就给我换人。我觉得这是一个老演员一个负责任的表现。开始的时候吧，他是用普通的那个语言演的，演完了以后吧，后来觉得，反正这人做事比较认真，他就是琢磨，在家就琢磨，琢磨到底该怎么着比较好。完了，后来琢磨琢磨，英达也同意了，后来就变成这种声音了。你们啊，就是看看这其中这有几集哈，它不是这个声音，而而且他们他们排戏啊，不是说一二三四五六这么排，他是打乱了排，所以大家也看不清楚，也不太注意，但是有几集是这样的。嗯
0: 、呃，我是这几天，嗯，我从小的的书的努力。我去的世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书，就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发，啊，我我家里全都是书，但是我现在也开始接受到那个电子媒体的一些啊、呃、影响，但是我自己对书还是感情最深
2: 。在我爱我家中。老傅曾经对自己下过这样的论断：“我是谁呀？能文能武，又红又专，一公一农，一兵一官，生莫敬淡丑，神仙老虎狗。”家迷们认为，扮演老傅的文兴宇一定花大功夫钻研过这个论断，因为他实在是把这个退休老干部的一举一动、一颦一笑拿捏的太准确了，以至于到今天还有很多人人戏不分。看到文星宇叫老傅，二十年后回忆文星宇与这部电视剧，英达觉得两者是互相成就
6: 。这部戏，在中间沾文老师的光太多，否则的话他不可能。如果换一个别人，他未必能有这样的成功。再有一点啊，我觉得能给文老师一个机会，让他展示一下他到底有多大的才能，因为大家知道当时文老师已经不年轻了。他的甚至可以说他的艺术生命啊，该尝试的演戏、导演什么，都已经好像差不多了。啊，我觉得能有机会让文老师展示他这一生的这个才能，这是我特别大的荣幸
2: 。2007年，文星宇去世，扮演贾之心的梁天在博客上写道：“他永远都是笑呵呵的，把自己的快乐带给周围每一个人。”给大家带来了无数的欢声笑语。文星宇走了，但电视上《我爱我家》还在不停的重播着，文星宇的老父还在继续给大家带来欢笑，仿佛从未走远
4: 。小张阿姨，你说阿荣是不是天下最英俊的男人
8: 啊？为
4: <笑>番脊所具一套，翻为橙黄色。认可尺度的海毛一只，嗯嗯少敌或同等影响的号具一只，钓鱼用具一套，口粮按救生艇额定每人一份儿，通常是每人八百克饼干和三百克葡萄糖，在<笑>气密容器中，而气密容器和储存在水袋密容器中。行了行了行了，谢谢，<笑>谢谢大家，嗯、这是我第一次在大陆拍片，嗯、第一次同孟先生合作。嗯
8: 心情怪怪
4: 的，<笑>希望大家能够喜欢我，嗯，接受我，嗯、给我更多的支持和鼓励，嗯、谢谢。大家好，我是关玲，我爱我家已经二十年了，真的是特别的快，因为我自己时常也在电视上看到重播，看到自己小的时候，嗯，对于我来说，那是我目前为止最快乐的一段经历，也改变了我的人生。嗯，就像大家看到的一样，我和贾圆圆是一级长大的。那现在的我呢，也挺好的、啊。然后我们家小宝贝机关枪小朋友也特别好，而且他已经开始看《我爱我家》了。每一次电视上有我的时候，他都能认出来我，然后跟我说妈妈。所以我觉得，其实二十年真的是很快的时间。然后我们一眨眼间，我们大家都长大了。就像我婚礼那天说的一样，二十年前的我在演戏，你在看戏；那么二十年后的今天，我在这里，你呢
2: ？二十年过去了，扮演贾元元的关凌已经有了一个可爱的孩子，但是打开电视机，还能见到自己十二岁时的样子。贾元元是这个家庭中最小的成员。在和平里小学上学，后来被保送上了171中学。作为一个处在青春期的新时代小学生，圆圆对于未来、爱情、世界充满自己的想法。既有父亲贾志国的聪明，也有母亲和平的热心肠。家迷们眼中的圆圆，不仅拥有蒙萝莉的外表，更有神鬼莫测的学习能力，既能在短短数日内弄懂金融股票的奥义。又能写出“一轮红日映朝阳”的绝句，虽然偶尔会和家人闹点矛盾，但却是一个善良的好孩子。网友们用现在的话评论圆圆是“时尚潮萝莉，外萌内腹黑”。圆圆是当时最难找到合适演员的一个角色，由于当时剧组所知的这一年龄段的小童星都不合适，于是只能通过社会选拔进行挑选。英达他们跑遍了北京的各大少年宫，筛来选去，最后圈定了三个小女孩。这三个女孩来试镜的时候，被要求和宋丹丹、杨立新等演员分别配戏，表演女儿要远航的片段
8: 。
2: 当时11岁的关凌看到来试镜的女孩子，有一个个子很高，长得也很漂亮，没想到最后脱颖而出的会是自己。后来，我爱我家的文学师梁左告诉关凌，最早还确实想选那个高个子的漂亮女孩，但关凌长得有特点。对于喜剧演员来说，漂亮并不是最重要的，最重要的是要有特点。梁左还说，关凌的脑门长得就很有特点。后来，观众们在电视上看到的贾圆圆，大脑门上还专门留了一缕刘海
4: 就是回想起来，呃，还是幸福的画面特别多。特别的，就是当时，呃，我爱我家全剧组的叔叔阿姨给我买了一个六一的礼物。当时有很多啊，就是印象最深的是一个秃头的那个娃娃。小的时候是我玩，现在我的儿子机关枪小朋友也在玩，就是二十年了，一直保留的很好。那些玩具，还有送给我的那个衣服，迪士尼的那个姑菲的那个衣服，也现在一直都留着，就是改变了我整个的人生。嗯、后来我们很喜欢看美剧嘛，就觉得美剧人家怎么就能拍很多呀，然后拍很长啊，我就觉得我自己的这个圆圆的这个形象应该是可以延续下去的，所以我后来就是也做了一个戏叫《圆圆的故事》嘛，也是想讲贾圆圆长大了以后的故事。通过这部戏，我就认识了我现在的先生。在拍完戏以后的一段时间里。终于就是结成了革命的友谊，后来嘛就是结为夫妻，然后共同孕育呃一个孩子，所以我觉得真的都是我爱我家给我的这种缘分吧
8: 。
4: 不知道什么时候
3: 学会了走路，什么时候学。会。不知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉。豆豆落在睫毛上的土，才发现熟悉的也会生疏。醒来后的孤独，想的太多，梦的太多，我糊涂；想的太少，梦的太少，我盲目。想低声说句不在乎，可会飞的心总是。在高处想低声说，却不在乎。可会飞的心总是在高处
0: 。欢迎您关注我们的微博 CRI 南海之声，您也可以打开苹果 iTunes 下载和订阅我们的 Podcast。请把您的意见和建议发送到微言细语 at 幺二六点 com。请阅读，独到之处，乐在其中。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，独到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book. It's a good friend.
0: 你的私人电台书房，你
1: 的私人电台书房
0: ，南海，轻阅读。它是中国情景喜剧的开山之作，也是难以超越的巅峰之作。经典喜剧《我爱我家》二十周年，你是否依然想念？远去的九十年代，不变的温情人间。请阅读，翻开郑敏作品《我爱我家》，重温国民喜剧和欢笑年华。
2: 欢迎回来，这里是微言细语版本的《轻阅读》，我是周薇。今天我们一起分享的是郑猛的《我爱我家》这本书的作者郑猛是一位职业记者，也是《我爱我家》的资深爱好者和研究者。1994年还在上高中的他，第一次看到《我爱我家》，那已经是第五集了。亲家母到俺家，扮演亲家母的韩影一上场，动作和台词把他逗得哈哈大笑。那之后，郑猛一集一集的追着看完，再往后就是盼着他重播，只要电视上播，他就会看，至今不知道看了多少遍。郑猛说：“我爱我家好像有一种气场，只要它的画面和声音在家中出现，屋里的空气仿佛也随之快乐起来。”二零零九年，郑猛的妻子怀孕。夫妇俩把珍藏的《我爱我家》DVD 从头到尾看了一遍。与此同时，夫妻俩决定给即将出生的孩子取个小名儿“扣子”。在《我爱我家》里，神秘的扣子常常被人提起。她是圆圆邻居家的女孩，也是圆圆的同班同学。2014年是我爱我家播出二十周年。二十年前。一群演艺界名不见经传的年轻人，用无法想象的创作热情，组成了无法复制的精英团队，在简陋的物质条件下拍摄了中国第一部情景喜剧《我爱我家》，书写了一段传奇。对于《我爱我家》的难以逾越，制片主任英壮说，原因是有一个特殊的创作环境，比如编剧部门丰富的社会阅历和深厚的生活积淀。不是每个编剧每次创作都能有这样的基础，比如演员几乎没有一个是冲着钱来的。那时候演员的用功也不可想象。现在起码不是所有人都这样。直到今天，导演英达发现那以后的各种尝试还是没有超越《我爱我家》
6: 。我觉得现在也还算不错哈，呃、哎，不是他们都说还啊还没有人超越他嘛。可惜的是。<音>我们自己也没超越，啊，这这，二十年来我们一直在想这个问题，还没想明白。因为我们也一直想超越，不想让人说那种话哈，说您怎么怎么，但是确实也没超越成。有一些，我我们都甚至觉得在在某个单项上啊，呃，都超过他了。比如说，是吧？现在我们就拍高清的了嘛，是吧？就就超越他的这个图像质量了嘛。对对对。但是。但是确实整体的没有超越，所以我们也在想，而且我们在尝试每一部新戏啊，我们都，比如说是吧，想一想，哎，我挨我家这里头有什么我们还没用来的，嗯、我们要不再用一下它，是吧？可能没有超越的原因，就是因为我我家里边有有有有有这个，这回、个、我们也用上，但是我们也差不多能想到的都全都用了一过了，甭管是具体的演员、作者。也还是没有超越
2: 。一九八零年代末，英达在美国留学期间，现场观摩了情景喜剧《考斯比秀》，从来没见过的拍摄方式吸引了英达。演员在观众面前演出，现场同时拍摄。虽然观众并不进入镜头，但他们用笑声跟演员进行面对面的交流。英达萌生了一个想法。要把这种新鲜的剧种带到国内。一九九二年底，英达与王朔第一次开始讨论情景喜剧的创作意向。按照他们的设计，这部剧聚焦的是一个老干部家庭。老干部早年参加过革命，解放后担任过政府机关的领导职务。家里有一儿一女，女儿找了一个南方倒插门的女婿，生下一个女儿。剧名《我爱我家》是起名高手王朔的手笔，虽然当时英达觉得这就是个病句，起码应该是“我爱我的家”
6: 。我跟王朔开开始做《我爱我家》，呃，包括这些人物的结构啊、起名字啊、什么什么这些，我原来就就讲的是我跟王朔，我们俩人但是王朔后来这个是那段时间就。遇上点事儿，总而言之呢，就没能参加，跟我剩剩一个人了。我这拿着投资方卡，我们两个一块儿去忽悠来的钱，我说这一大堆钱，我自己一个人这怎么弄啊？这个，我我去找梁左，梁左当时给了我很多的，就就我当时心里慌得一塌糊涂。这这梁左给了我特别大的鼓励，说你放心，你放心，我我第一我肯定参与，哎，第二呢我你你我只要写，你就放心，质量肯定不会差。两两种的典型的方式，说为什么呢？是因为我最近需要一大笔钱
1: 。嗯，各位轻阅读的听众朋友，大家好，我是杭州张明月图书馆的副馆长张博。嗯，阅读是一种态度，一种轻松的态度，不断的去获取、嗯、书本中的价值，阅读的快乐跟别的一切、嗯、都与众不同。它很纯粹，呃，很安静。慢慢的，我会了解更多的呃那些人文价值。它让我知道快乐其实有很多种，它会让我沉浸在里面。啊、呃，我很享受这种阅读的快乐。
2: 也许你并不知道， 1 9 8 7年央视春节联欢晚会上，姜昆和唐杰忠表演的《虎口遐想》就改编自梁左的小说。梁左曾创作过《电梯奇遇》《特大新闻》《小偷公司》等脍炙人口的相声名段。从1980年代中期到1990年代初期，几乎每年的春晚都有他的作品。1993年4月，梁左进入创作，按照最初的设想。贾家有个南方女婿，但从小在北京土生土长的英达和英壮，写起南方女婿的台词就手足无措。梁左和英达、英壮商量，将人物重新设计，把女儿改成儿媳妇，女婿改成大儿子，他们也可以用熟悉的语言去塑造剧中的人物。梁左的加入使剧本创作进程明显加快，熟谙相声创作的梁左逐渐找到了感觉。一个个精彩的故事从他脑海里出现，一个字一个字地打在他闪烁的电脑屏幕上。梁左使用电脑非常早，这让英壮至今都感慨不已。用他的话说，就是梁左老师的到来，改变了剧本创作的落后局面
6: 。英达第一次跟我提梁左老师，我说好像没见过这人，但是我知这名字。然后呢，这个讲了大学的一些故事，哎，包括他女朋友长得特别漂亮，什么之，包括这之类的啊，啊一一，我就开始有印象了。但是接触以后呢，我觉得哎呀，梁左老师怎么办？什么事都特别谨小慎微，那么可能跟他的创作风格是有关系的。他绝对要在创作时候首先要安静，必须一路住一路关好几道门，必须要绝对的安静，他去静思。所以呢。我的剧本呢，跟梁左老师的剧本是有很大的区别的。就是说，梁左老师呢，大概比我的剧本呢要高出四五个数量级吧
2: 。除了编剧，梁左还担任了一个重要角色——英壮和英达创作的剧本，他还要进行斟酌和润色，力图使整个剧本的包袱水平和语言风格达到统一。正是由于梁左在剧本创作中的特殊贡献。英达特意安排在片头字幕中给他打上文学式的头衔。二十年后，英达回忆说：“其实我爱我家是梁左的戏，我们都是来给他帮忙的。”
0: 它是中国情景喜剧的开山之作，也是难以超越的巅峰之作。经典喜剧《我爱我家》二十周年，你是否依然想念远去的九十年代，不变的温情人间？请阅读、翻开郑爽作品《我爱我家》，重温国民喜剧和欢笑年华。
1: 这些都是自制的捕鼠器械。
8: 哎，
1: <笑>看，看看看，群众中蕴藏着多么巨大的灭鼠积极性！我在电视台啊
6: ，主要是搞传达室工作，<笑>怀才不遇
3: 。哎<笑>、啊，里边请，里
1: 边请
3: ，欢迎姑太太，欢迎姑太太。太太嗨
1: ，我真恨你当初，哎。你对我测什么反啊？你干脆让我全军覆没，把我打死就完了。还可以，还可以。哎，小付、啊，呃，您坐上来试一试吧
8: 。不是你，哎，这没事没事，别紧
7: 张别紧张。啊、瞅见没有啊？我这根上吊的绳儿啊，是松
6: 紧的。老傅
8: ，
6: 喊呐喊
5: 口号、哦嗯
3: 啊、老胡同志了不起，<笑>老胡教育了老傅，<笑>要向老
5: 胡学习。
2: <笑>二十年之后，家迷们感叹：老傅文星宇与老胡英若成已经到另外一个世界斗嘴去了。也许他们还会看到早逝的梁左在天国里写的新相声。英达越来越胖，但再也拍不出比《我爱我家》更成功的情景喜剧。因为自己和梁欢的儿子在打冰球，所以他也以半个专家的身份坐上了冬奥会冰球比赛的解说席。宋丹丹又结了婚，也不再演小品了。他在《家有儿女》和众多家庭剧里继续着金牌妈妈的角色。梁天也胖了。如今，偶尔只在影视剧里客串。曾经红极一时的赵明明，现在淡出娱乐圈，关凌也已经为人妻、为人母。也许容颜未改的只有杨立新吧。幕后人员的变化也不小。我爱我家的录音师张申燕，后来担任过小马奔腾的副总，以制片人的身份拍摄了《我的兄弟叫顺溜》。编剧组曾有个重庆小伙子。后来写了《泰囧》和《民兵葛二蛋》，他的名字叫树焕。还有一个姑娘也参与了剧本创作，后来去主持了《半边天》，他的名字叫张悦
5: 。二十年前，那时候我大学毕业不久，然后有一次我听到我的一个同学给我讲起来一部正在拍的戏，他说无比好玩，从来没有见过那样的电视剧。呃，我当时听的觉得很新鲜。其实他说的就是《我爱我家》，那个时候正在拍摄过程当中，然后他跟我说这个组啊很缺写剧本的、啊，因为一边编剧一边拍摄。后来我就见到了导演英达。然后，英达一下午给我讲美国的一种叫情景喜剧的电视剧，就是这种一边写一边拍像栏目式的电视剧，一演演很多年，小孩演成中年人，中年人演成老年人，他陪伴观众一起生活的这样的一种电视剧。我当时听得特别吃惊，我完全无法想象那是一种什么样的剧。后来，英达老师邀请我帮他们写剧本说你不是一直在帮助中央电视台写小品剧本吗？呃，你们这帮人呀，肯定都写的特别快。我说快倒是快，可是我完全不会写，我没写过电视剧。您能把你们那儿已经写完的电视剧本给我两集看看吗？他给了我几集梁左老师已经写完的剧本，我拿回家一看，觉得特别好玩。当天夜里一夜，我写了两集，呃，就是那个叫《真真假假》。呃，父老因为全家人都不重视他，他就开始装病，以此赢得全家人对他的关注。但是没想到，在装病的过程中，医院弄错了诊断证明，搞得真以为他得了绝症，所以他们家就乱七八糟的那两集戏。后来英达跟我说，说特别好玩，他说他觉得特别好玩，呃，他就一直夜里自己乐得根儿根儿的，然后就说，那你就来跟我们一起写吧。这样我就呃阴错阳差的加入了这个团队。其实我加入的时候已经很晚了，到最后八十集的最后了。所以其实我可能大部分参与写的戏是比较拾遗补漏的。比如说某个地儿需要写进来一个演员，那么我就把它写进来；哪个地方需要把一个人写走，我就把它写出去。基本上是是管的这样的一个逆缝的工作，写了大概十多集的样子吧。嗯。平时我是在家里写，呃，那个时候还很原始，也没有传真什么的，都是送稿子、接稿子。有一个人把你手写的稿来取走，拿回剧组，剧组拍。然后周末我没事的时候，就跑到当时在还叫广播学院那个剧组，就去看他们拍戏，特别好玩。周末看现场拍戏是一件特别好玩的事儿
3: 。大家好，我是中国丝绸博物馆馆长赵峰，我想送给大家的话，开卷。有益卷以前是有丝绸来做的，后来卷就成为了书籍的代名词。所以，我希望大家既喜欢穿丝绸、看丝绸，也喜
0: 欢看书、读书
2: 。葛优、姜文、李雪健、王志文、江山、夏雨。观众席上的王朔、冯小刚，《我爱我家》让人念念不忘的客串明星阵容里，有些人当时已经成名，有的人还在成名的路上，有的人已经淡出了娱乐圈，有的人成了传说中的戏霸。容嬷嬷李明启也曾客串《我爱我家》，还被家迷们评为十大神客串之一。
9: 你他妈哎，这是我公公，我、哦、你见过公公啊。我把这床当成沙发了，你看，我就摸上老付童这那脑袋，我还以为是圆圆玩的皮球什么的，我就从里到外拿着麻布这么一擦
8: 。
9: 我妈年轻的时候，那在大宅门里当过老妈子。对了，我这就回去让他老人家。请的咱们仁义的著名表演艺术家黎平老师，当时呢，我跟黎平老师正在中央台拍一个就是室内剧，叫《小楼风景》。那天呢，我杀青了，结果呢，黎平老师还有事儿，请黎平老师，黎平老师来不了，黎平老师就跟我说明起啊，你去吧。我不敢去，因为没都是事先接到剧本，完了做好准备呢。结果呢，这个李萍老师说你去吧，没事我跟他们说了，你去吧。就这样的话呢，我就当替补，我就来了。来了到这儿以后，我一看这个队伍，我吓趴下了，因为呢。孩子们那个嘴那背词儿、啊、那个快呀，我那个会，儿有时候嘴跟不上，那官众都把我的词儿说了，我那压力那个大呀，我告诉你，给我压力太大了
2: 。二十年后的今天，《我爱我家》被业内封为内地最好的喜剧作品。不过，在这部戏刚刚诞生的时候，曾有人批评它低俗无聊。丑化离退休老干部，北京电视台播了六集就匆忙被叫停，成都晚报还将它评为年度最差电视剧。时间改变了很多人和很多事，包括这部电视剧受到的境遇，但它记录了一个时代的记忆，提醒着我们的过去和曾经。搜狐网的专题充满深情的评价，我们在二十年之后再翻出这套剧重温。回味的不只是其中的欢笑片段，而是那满满的有关于家的记忆。很多人对英达的印象停留在喜剧上，后来他自己也说，愿意倾尽终生，用情景喜剧的方式诠释大家的幸福。在这本《我爱我家》中，英达写道：“喜剧是人类生存和社会发展的软动力和润滑剂，是柔韧而坚强的生命意志，是生存状态幸福的标志。”不懂悲剧的人做不了喜剧，对人生五味体验不全的人也做不了喜剧。喜剧是含笑的泪，喜剧是鼓舞的笑，它对时代的进步有会心的理解与配合。也许英达对于喜剧的理解，能更好的诠释《我爱我家》带给我们的长久感动。好，今天微言细语版本的轻阅读就是这样，感谢各位的聆听，我们下次再约。